0: Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan?
1: ¡Ostras! Espera, <risa> empieza, empieza de nuevo. ¡Ostras, qué bueno! No me, esperaba, no me esperaba eso. Si fuera un producto, ¿cuál sería mi eslogan? Sea cual sea el producto.
0: Sea cual sea el producto. El producto eres tú.
1: El producto soy yo. Integridad.
0: ¿Qué talento desearías tener?
1: Mucho más del que tengo.
0: ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño?
1: Futbolista.
0: Si pudieras controlar un elemento, el aire, el agua, la tierra o el fuego, ¿cuál elegirías y por qué?
1: Pues elegiría la tierra, en concepto planeta-tierra, <ríe> si sirve, para que todo fuera mejor, para que tener una tierra, un planeta-tierra muchísimo mejor. Me gustaría controlar la Tierra solo para eso.
0: ¿Qué tres deseos le pedirías al genio de la lámpara?
1: Lo primero, salud. Lo segundo, amor. Y lo tercero, pues un poquito de paz.
0: ¿Has vivido alguna experiencia sobrenatural?
1: Yo creo que sí, pero también creo que no. En el momento <risa> pensé que sí, pero luego en frío pienso que no.
0: Vale, entonces no te puedo preguntar si me la cuentas así resumidamente.
1: Pues, pues mira, es, es, es notorio. Las dos que he tenido supuestamente eh, sobrenaturales: una fue eh, en aquel famoso exorcismo que viví en Nueva York, que he contado tantas veces, ¿Sí? supuesto exorcismo, y otra fue al poquito tiempo de morir mi padre, eh, que, que bueno, pues mis padres vivían en, en una casa muy grande. Con, con garaje para tres coches, recuerdo, y yo siempre he tenido, soy un fan de los, de los coches, no y siempre he tenido un par de ellos, siempre he tenido tres, no y recién fallecido mi padre, pues eh, la casa estaba totalmente vacía, evidentemente, la casa de mis padres, eh, y me presenté una noche, ya era muy tarde, y digo, bueno, voy a cambiar de coche, y dejé un coche que, que estaba usando de forma habitual, lo guardé en el garaje y cogí otro. Y según estabas metiendo el coche en el garaje, la rampa al garaje, se encendió la luz de la terraza del chalet y, y oí a mi padre decir «ya está tu niño aquí a cambiar de coche». Eso era imposible porque mi padre llevaba unas semanas, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, fallecido. Mi madre también había fallecido un año antes y era imposible. Entonces, en ese momento, recuerdo que dejé todo abierto, agarré mi coche y me fui para mi casa, que no estaba muy lejos, mi chale no estaba muy lejos del de mis padres, ¿no? Me metí en la cama y no dije nada, a nadie. Eh, y, y sí joder, a la mañana siguiente pensé que lo había soñado, bajé y efectivamente todo el chale estaba cerrado, ¿no? Y yo recuerdo que, que eh, lo que sí es verdad es que el coche con el que yo aparecí no era el mismo con el que llegué, ¿sabes? O sea, que hay, ahí hay algo que, no sé si su gestión, yo la verdad es que lo pasé fatal cuando falleció mi padre... Yeah. Y, no sé si suge... y esa era la típica frase, yo llegaba a casa de mis padres a las tantas a lo mejor de la madrugada y, y ellos estaban durmiendo y yo llegaba y cogía y, y abría la puerta del garaje, metía un coche, sacaba otro y me iba. Digo, ya los veré mañana por la mañana. Y, y mi padre tenía esa manía, ¿no? A veces, de, si estaban despiertos, dar la luz del porche, de la terraza, salir y decir, ya está aquí tu niño cambiando de coche o a cambiar de coche. Y se lo decía a mi madre, pero claro, es que mi madre llevaba un año muerta y mi padre pues unas semanas
0: wow ¿crees en las casualidades o en las causalidades?
1: creo en las causalidades la relación causa-efecto siempre
0: ¿la felicidad es algo que se busca o algo que se encuentra?
1: las dos cosas
0: ¿qué es lo que te pone más nervioso en esta sociedad en la que vivimos?
1: la hipocresía
0: si pudieras mandarle un mensaje al mundo entero ¿qué te gustaría decirle en 30 segundos?
1: en 30 segundos no en tres letras, paz.
0: Si pudieras repetir un momento de tu vida, ¿cuál sería?
1: Eh, fíjate, todos me considero, perdona la inmodestia o, o la petulancia, no sé quién nos escuche puede pensar, pero yo me considero, salvo cuando, repito, fallecieron mis padres y en algunos momentos malos que siempre tenemos en la vida, eh, yo he sido un niño muy feliz desde que tengo uso de razón hasta ahora que voy a cumplir en 20 días, 54 años, eh, me considero un niño feliz. Repetiría mi etapa de, de estudiante, repetiría mi etapa en la televisión española, repetiría mi etapa cuando comencé a trabajar, mi etapa de treintañero, de, de cuarentón, y, y ahora la experiencia en estos últimos siete años con el Centinela, pues para mí ha sido la felicidad plena. Y sigue siéndolo.
0: ¿Eres capricornio?
1: Soy sagitario. Ahí. Ay, 20 bien. de diciembre espera que bueno a lo mejor es que no, todavía no estamos a uno ¿no?
0: no, no mañana es uno
1: Maña, pues entonces 21 días el 20 de diciembre
0: vale eh, si pudieras darte un capricho ahora mismo ¿cuál sería?
1: bajar al precio del Titanic
0: Wow. vaya capricho vaya capricho es eso es un capricho sí, sí un caprichazo ¿qué es aquello que aún no has hecho y tienes muchas ganas de hacer y qué te detiene para poder
1: hacerlo? Pues bajar al precio del Titanic eh, y, y algo. ¿Quieres algo más?
0: Sí, sí, claro.
1: Otra cosa que me hubiera encantado hacer y no he podido hacer es hacer un viaje en el Concord y me hubiera gustado tener otro hijo. Esto sí que es novedad y esto sí que es, eh, digamos, pues casi, casi, casi una exclusiva.
0: Pues te lo agradezco. ¿Qué es lo primero en que te fijas cuando conoces a una persona?
1: Sabes que hay cinco segundos de aceptación o rechazo en su gesto, sus ojos, la bondad, la cara lo dice prácticamente todo, el gesto, la creo que esos cinco segundos de aceptación o rechazo lo dicen prácticamente todo, un gesto, la bondad, los ojos.
0: Un inciso, ¿y, y a lo largo de tu vida han funcionado esas primeras sensaciones, han sido correctas o en algún momento ha habido alguna sensación negativa que después se ha convertido en, en todo lo contrario?
1: Han ocurrido las dos cosas. Sensaciones negativas, que luego ha sido eh, me ha llevado a una grata sorpresa, y sensaciones positivas, que luego han sido una gran decepción. Afortunadamente, no mucho ni a un lado ni a otro, pero ha ocurrido, sí.
0: Si tuvieras que transformarte en uno de tus amigos, ¿quién sería y por qué?
1: En uno de mis amigos. Me transformaría Manuel Carballal. Y lo haría porque su vida es una aventura una aventura apasionante, emocionante y en cierto modo, no sé si sana, porque eso de la envidia sana me produce rechazo, pero le tengo cierta envidia.
0: ¿Qué tres cualidades aprecias más en una persona?
1: Sinceridad, honestidad y bondad.
0: ¿Quién es la persona a la que más admiras? A mi hija. ¿Cómo te describirías en tres adjetivos?
1: Pues vehemente, honesto y, perdón, pero creo que soy buena persona.
0: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Que sea yo mismo.
0: Y sin conocerme de nada, eh, ¿qué consejo me darías tú a mí?
1: Es que eso es una temeridad, pero que seas tú mismo.
0: Vamos acabando. ¿A quién mandaría de sorpresa un ramo de flores?
1: ¿A quién mandaría de sorpresa un ramo de flores? A mi hija.
0: ¿A qué, ser querido, te gustaría volver a abrazar? A mi padre. Y ya por último, ¿de qué te sientes más agradecido en la vida?
1: Es que le tengo que dar gracias a la vida absolutamente por todo. Pero no quiero que suene pesado, pero de tener la hija que tengo.
0: Pues hasta aquí este quiz inicial. Así que 3, 2, 1, intro. Pues gracias por tu visita, gracias por tu confianza, sobre todo también, como sé que eres una persona muy ocupada, gracias por tu tiempo y sé bienvenido, Carlos Bustos, a este podcast de entrevista que se hace desde Canarias, desde Tenerife, desde Guía a este podcast de entrevista que se llama Canales de Cine.
1: Es un placer, Frank, es un placer, te lo digo de verdad. ¿eh? Y, y tenía ganas, ¿eh? pero lo hemos ido demorando, 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 y nunca es tarde si la dicha es buena, como dice el típico tópico.
0: Sí, 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 y las cosas buenas también se hacen esperar, y lo digo principalmente por ti.
1: <risa> eso, por eso, eso ya no te lo garantizo.
0: <risa> bueno, Carlos, pues nada, que tengo que me hace muchísima ilusión poder conversar contigo un ratito, que, 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 que bueno, que me haces compañía eh, en, mi, en mi laburo, en mi trabajo, cada, cada semana, no sé si decirte... Todos los días, porque hay muchos podcasts interesantes que, que, que oír. Eh, yo tengo la, la suerte de que trabajando, pues puedo ponerme un casco y, y escuchar podcast, ¿no? Y tu podcast, El Sentinel del Misterio, pues para mí es un referente y para mí es un espacio en el cual, pues, mm, eh, me, me hace pasar jornadas laborales en un, en un, en un momentito, ¿no? En un, en un momento súper agradable y acompañado e interesante, ¿no? Eh, Carlos, eh, Carlos Bustos, que. ¿Qué conoce de las Islas Canarias?
1: Pues prácticamente, prácticamente todo, y además me además me apasiona. De hecho, yo hice dos viajes de novio y uno de ellos fue a Tenerife, Lanzarote, y me recorrí las islas y reconozco que, que quedé apasionado, conozco muy bien Fuerteventura también, eh, pero sobre todo especialmente Tenerife y Lanzarote.
0: De los misterios de Canarias, ¿cuál es el que más te, te, te llama la atención? No te quiero no no quiero tocar la, la crónica negra o los sucesos luctuosos, porque la verdad es que, que es una pena, eh, cositas que han pasado en estos últimos tiempos aquí en la, en la isla. Prefiero preguntarte por qué tipo de misterio o qué misterio que conozcas de las Canarias son los que te, te, te llama la atención o, o llaman tu curiosidad.
1: Pues mira, eh, hace poco, muy poquito, Hicimos un centinela sobre la isla de San Borondón. Uh -huh. No solo me apasiona, sino me, que me quedé realmente sorprendido cuando tiras de histórico y tiras de meroteca y empiezas a remontarte al Tratado de Alcasobas eh, y dices, ¿será posible que tengan en el archipiélago canario una novena isla y solo hayan podido, verla, hayan podido ver unos privilegiados? Y luego, no sé si es un misterio, pero me quedé prendado con la forma de explicar cómo es el tema de la cueva de los Verdes que tenéis, si no recuerdo mal, en Lanzarote, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero sobre todo, eh, San Borondón, la novena isla.
0: ¿Y, y, y profesionales de, de, del periodismo dedicado al misterio? con quién, No con quién te queda, pero con quien conoce.
1: ¿Canario? Sí. Me pones en un apuro porque, primero, tengo muy mala memoria y, segundo... <risa> Desconozco por completo Mira, eh, admiro muchísimo 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 a un canario Que es Paco García Caridad, uh -huh. pero es de deportes y, y, y adoro A Juan Carlos Valerón, jugador de fútbol de, de la Unión Deportiva Las Palmas Y del Deportivo La Coruña También sé que es canario Pero de periodistas de misterio de, de las Islas Canarias Me vas a perdonar, pero ahora mismo No caigo.
0: ¿No conoces a José Gregorio González De Crónica de San Borondón?
1: No, y, y no lo conozco y, pero sí conozco el podcast
0: ah ok 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 vale vale vale
1: pero, no, pero sinceramente mira te va a extrañar pero escucho muy poquitos podcasts el mío el mío lo escucho cuando mi técnico mi amigo mi hermano David Castillo me solicita ayuda para ver qué hacemos eh, dónde metemos dónde encaja mejor la publicidad y a veces si ha habido algo muy polémico muy polémico en el Centinela del Misterio o algo que roce pues un poco pues eso, la polémica tirando la irreverencia. A veces, a veces escucho una parte de mi, de mi programa nada más para comprobar cómo encajamos ciertas cosas. Pero no suelo escuchar eh, ningún, ningún podcast. Muy poquitos, muy poquitos. Muy... No me fijo. No me fijo, pero por una razón, Fran, Porque no quiero verme condicionado. Y dice, bueno, pero si tú vas a hablar, por ejemplo, de sí. mi programa de, de, del próximo jueves, los Westies, la mafia neoyorquina. Oh. Vale. Eh, ¿por qué no escuchas algún podcast? Bueno, pues en este caso lo he hecho porque son mis amigos, los de charlas frente a la chimenea. Pero normalmente, si yo voy a hablar de un tema, no suelo escucharlo, porque como el Centinela no es ni mejor ni peor que otro programa, es diferente. Lo que no quiero es escuchar otro podcast que haya hablado de lo mismo que yo, de lo mismo que yo voy a hablar y verme condicionado o utilizar ciertas cosas que puedan quedar pues, así, hablando en plata. Como, como, como una copia, ¿no? Mira, ha dicho lo mismo que Santiago Camacho, ha dicho lo mismo que Iker Jiménez, ha dicho lo mismo que, pues no lo sé, David Cuevas en Dimensión Límite.
0: Pero el tema, el tema al fin y al cabo, Carlos, es que, que claro, si uno habla de ciertos casos que tienen sus datos eh, comprobados y escritos y, y recogidos, es normal un poco que, 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 que se repitan ciertas cosas. Lo que está claro es que en el Centileda del Misterio ya desde el principio, desde esa pregunta de o oh, no, si, si eres o oh, no, el centinela del misterio ya, ya, ya marca una diferencia. Que para mí ese soy el centinela del misterio o oh, no, ese o oh, no embarca muchísimo dentro. Y también para mi gusto ese, esa, esa frasecita de o oh, no embarca ese decir, oye, mira no tiene por qué creerme. Yo no tengo la verdad absoluta, o así lo entiendo yo, que para mí ya de entrada es un, es un acto de, de, de humildad, como diciendo, Oye, mira, yo hago esto, pero tampoco la verdad mía, así lo así lo, 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 lo entiendo yo como, como, como oyente, ¿no? Pero está claro que aunque se traten los mismos temas y, y se repitan a lo largo de la historia ciertos temas y misterios, a mí lo que me, 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 me enganchó o me captó de vuestro formato es sobre todo la diversidad de opiniones que hay con los colaboradores que tiene que son muy interesantes que no tiran todos para el mismo para el mismo so, eh, eh, yo a veces todos imagino con una cuerda unos en un sí. lado, otros en otra eh, tú en medio y <ríe> uno tirando de un lado y tirando de otro es algo no, que, para, que para mí eh, marca la diferencia con otros podcast de, de misterio respetándolos a todos
1: no, yo ya te he dicho que el centinela no es ni mejor ni peor ni que el podcast con 80.000 escuchas, ni que el podcast con 8.000. El centinela no es mejor ni peor, es diferente. Y me alegra mucho que hayas captado ese o no, porque el, yo soy Carlos Bustos, el centinela del misterio, vuestro centinela del misterio, ahí luego ya sí si viene el o no. Uh -huh. Eso es porque efectivamente no podemos gustar a todo el mundo y yo no puedo ser el centinela del misterio de nada ni de nadie, porque no soy nadie. Quiere decirse que eso lo dejo a elección. Si quieren que sea su centinela y les cuente este tipo de cosas, eso ya depende de los de los suscriptores y de nuestros oyentes, y efectivamente, lo, lo has clavado, no estamos en posesión de la verdad, jamás 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 de los jamases el centenar del misterio a mí me gusta por una razón, porque se practica mucho el periodismo de opinión yo tengo compañeros que son más periodismo de investigación luego periodismo de información pero yo soy del periodismo de esa información que hay que dar y cuando informamos y ponemos al oyente en situación de lo que vamos a hablar, después tiene que haber una tormenta de opiniones. Y deja que te diga una cosa. No sé si esto se ha dicho alguna vez en El Centinela y no sé si lo he dicho alguna vez más en, en alguna entrevista. ¿Otra exclusiva? Eh, no lo sé, puede ser. Prohíbo terminantemente a mis colaboradores y la prohibición es mutua. Yo no quiero saber, yo les doy el tema del que vamos a hablar, y tienen una escaleta de cómo va el programa, okay. cómo empezamos, en qué derivamos y cómo acabamos. No quiero saber con qué historias me van a venir, no quiero saber lo que van a contar, no quiero saberlo, no me importa. El centinela del misterio es factor sorpresa. En el momento, evidentemente, como periodista que me considero y periodista en cierto modo a la antigua usanza, hay que tener un guión. Hay Correcto. que tener una escaleta. Correcto. Yo acabo de decir hace un rato que tengo mala memoria, con lo cual, fechas, nombres, me los tengo que apuntar sí o sí, porque si no puedo ser un dislate, un despropósito, porque se me olvidan los nombres y se me olvidan las fechas con muchísima facilidad, especialmente esos dos datos. nombres y ¿Qué quiere decir? Que salvo ese guión, que es una escaleta, el resto para mí es factor sorpresa. Yo no quiero saber. Sé que voy a hablar del CONCO, sé que voy a hablar de... de de lo que sea. Sé que voy a hablar de, de los Westies, la mafia irlandesa. Y voy a traer gente que sé que sabe. vale Porque si no supieran, no, no vendrían. Bueno, pues a partir de ahí, no me gusta que me digan, te voy a contar esto, te voy a contar esto y te voy a contar esto. No, quiero que me sorprendan. Igual que si yo tengo algo con lo que sorprender, también quiero sorprender.
0: Eh, Carlos, antes has comentado ¿no? que a veces pues, vuelves a escuchar ciertos bloques de, de tu programa para, para encajar un poquito la, la publicidad y se me vino a la cabeza preguntarte eh, primero si te gusta o no escucharte y segundo, ¿cómo, ¿cómo de exigente eres tú contigo mismo en tu trabajo? ¿Cómo de exigente es Carlos Busto con Carlos Busto y cómo es de crítico Carlos Busto Empiezo. consigo mismo?
1: Empiezo por la última pregunta. Eh, demasiado perfeccionista y demasiado exigente. Eh, y eso no existe. Ni existe la perfección, ni existe la excelencia. Para mí no existe. Se busca, pero no existe. No existe la perfección. Y ahí me, me, me meto en unos embolaos de muchísimo cuidado, Frank. O sea, en unos embolaos terribles, porque no estoy contento con una introducción, con la elección del archivo sonoro, con la elección de, llámalo lo que quieras, no Termino siempre diciendo, creo que podía haber sido mejor, creo que podía haber buscado un audio de introducción más adecuado, creo que podía haber elegido otro invitado que me aportara eh, una parte del programa que aquí se ha quedado, coja, cuando luego me dicen mis colaboradores, me dicen mis amigos, algún que otro enemigo me dice, tío, si es que te gust me gusta el, eh, cómo ha quedado el programa. Y yo para mis adentros, por ese excesivo perfeccionismo, salgo siempre con unos resquemores, quien me conoce bien y que El único que ha hecho trescientos y pico programas siempre conmigo ha sido David Castillo, mi técnico. Luego han ido variando colaboradores, unos han llegado, otros han ido, luego otros han vuelto. Siempre variamos. Es difícil que, que, que coincida el elenco de una semana para otra que sean los mismos. Es muy complicado, salvo mi lugar teniente eh, en su momento, Mercedes Valdeón, luego Miriam y ahora Davinia, ¿no? salvo eso eh, es muy difícil que coincidan colaboradores entonces eh, la exigencia es a veces me preocupa considero que es un defecto, me dicen que es una virtud considero que es un defecto porque me como mucho la cabeza cuando yo creo que los programas según me dicen tío, te ha quedado bien hombre, no te, no, no te machaques y no, no me gusta escucharme bajo ningún concepto de hecho no me escucho, yo no recuerdo haber escuchado un solo centinela, completo he podido escuchar fragmentos pero no me escucho, porque además creo que tengo gente a mi lado, lo suficiente autocrítica, suficientemente autocrítica, autocrítica y críticas también conmigo, uh -huh. que sean capaces de decirme esto mal, esto mal, esto mejor, esto tal. Y entonces a lo mejor eh, lo que no quiero lo que no tengo, gracias a Dios, a pesar de lo que pueda parecer, lo que no tengo son palmeros. O sea, yo tengo cuatro o cinco personas a mi lado que son más críticos que yo mismo y que me dicen las cosas como... Porque eh, tanto halago embrutece, digan lo que digan. Y, 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 y a mí no me gusta eso. Entonces yo sé con quién de quién me rodeo y tengo cuatro o cinco personas a mi lado que me dicen las cosas mirándome a los ojos y a la cara y me dicen vaya cagancho que has hecho hoy. Porque si todo fuera y todo, si yo me rodeara de gente que me dijera lo maravilloso que es el centinela, hace ya, haría muchísimo tiempo que el centinela habría desaparecido, Frank.
0: Carlos, para ti, cada. ¿Por qué temporadas vaya ya? Perdóname que no tengo ese dato. Esta... Ya ¿Séptima? Vi... La séptima, siete años, séptima temporada. Cada sí. vez que, 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 que terminas eh, una temporada, ¿tienes esa tensión de. o ese sentimiento de que el listón ha subido unos cuantos centímetros más y que el salto del año que viene se complica un poquito más? No sé si me explico.
1: Perfectamente. No. Tengo el sentimiento, hace poco me, me hacían una entrevista en Cádiz Noticias.
0: Sí, 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 la he visto. Y, y Mi no. Cádiz, que soy de Cádiz, que coste que soy de Cádiz.
1: Tú eres de Cádiz, aunque esté en las palmas. No, si ya notaba yo por el acento que doblando el, que doblando el mapa de Galicia no era. Que, <risa> que, que, escúchame, Frank, que, que no, que no, que es justo al contrario. Eh, ya lo dije a, a José Manuel Serrano Cueto en, en Cádiz Noticias. Tengo la sensación de la típica frase de mi amigo Marco Antonio Solís, de tan, acaba las temporadas y de tanto luchar sin lograr, se han cansado mis pies. Digo, joder, si es que he llegado a un tope, que lo tengo muy complicado. Tengo delante nada más y nada menos que a Iker Jiménez. Es, ya lo dije, es la persona, yo añoro tanto el milenio 3 de la cadena ser, ¿Y yo? Que, proba que probablemente por eso no escucho ningún podcast. A veces escucho la catedral atroz, a veces escucho la llamada de la luna, pero ¿por qué? Porque me llaman muchísimo la atención porque son diferentes, ¿sabes? Eh, pero, básicamente, básicamente, tengo la sensación de que, de que el centinela ha tocado techo. Mira, tengo muchas ganas de, de, de hacer televisión, de hecho, vamos a empezar en breve, si no fuera por un contratiempo de salud de uno de mis productores, eh, pues, probablemente habríamos empezado ya en televisión en 7NN, con el Centinela. Tengo muchas ilusiones, tengo muchas ganas de hacer cosas, pero con respecto a las temporadas del Centinela del Misterio, es que son tantos años seguidos, en un escalón del 3 al 4 y del 4 al 3, estamos jugando a hacer la gomita con Miguel Blanco, de Espacio en Blanco, de Radio Nacional, a veces él es el 3, otra vez yo soy el 4, y viceversa, vamos cambiando así, pero el 2 y el 1 están inalcanzables, que son Santiago Camacho y Iker Jiménez, con lo cual también te cansas un poco ¿no? luego las escuchas vamos subiendo depende de la temática del programa bajamos, hay cosas que gustan más, hay cosas que gustan menos pero respondiendo a, a, a tu pregunta es que yo ya noto de diferencia entre una temporada y otra, es que acabó la sexta temporada, empezó la séptima y casi no noté diferencia, me, no me he planteado decir vamos a hacer cosas nuevas vamos a hacer, estamos tratando de mejorar y, y, y de subsanar errores pero no me obsesiona porque no es posible. Hubo un momento en que cuando era el 20, y cuando era el 8 y cuando era el 9, que me gustaba tocar metal y llegar al 3 y llegar al 4 y ponerme en el top 5, ¿no? Esto ya lo conseguí hace muchísimo tiempo, el top 5 hace muchísimo tiempo que lo conseguí y hace muchísimo tiempo que no lo abandoné y estoy hablando en, en primera persona y quiero hablar eh, porque somos un equipo. Hace muchísimo tiempo que lo conseguimos y hace muchísimo tiempo que, que no lo abandonamos pero te soy un sincero, no encuentro diferencia entre una temporada y otra y la exigencia es máxima, porque ya te he dicho que tengo el defecto terrible de ser perfeccionista, uh -huh. pero con un poquito menos de ilusión porque sé que eh, el chicle es 3 y el chicle es 4, y la goma es 3 y la goma es 4.
0: Carlos Bustos, ¿en qué momento vital se encuentra?
1: Bien, bien, mejor, uf, estupendo. A nivel personal, <risa> <fenomenal>, <risa> Bien, bien, dice, bien, bien. Sí, sí, estoy bien de salud, estoy bien emocionalmente, estoy bien en todos los sentidos, laboralmente, sobre todo lo importante, la salud, me, me cuido mucho, ¿eh? pero la salud me respeta. La salud me respeta y eso es algo que no se, puede, uf, no se puede dar más que de gracias a la vida por decir tengo salud, porque sin salud no puedes afrontar absolutamente nada en la vida. Ni puedes conseguir absolutamente nada. Me siento querido, rodeado de la gente que realmente me importa y que sé que me quieren. Y, y sobre todo, vuelvo a repetir, sin ánimo de ser pesado, tengo salud. El trabajo me va bien, tanto mis dos perfiles laborales, como es la salud ambiental y como es el periodismo, me va de cine y no le puedo pedir más a la vida. podía hacerlo, pero no me gusta abusar.
0: Y antes de que, todavía no que un ratito, pero antes de que termine me charla charlando quiero irme sin... Algo, algo que, me, que me atrapó de vuestro programa, aparte de la diversidad de opiniones, el formato, el eh, que no, no, no se me hace para nada, para nada, eh, aburrido era eh, encontrarme con un periodista sin pelos en la lengua. Eh, yo soy una persona que, que, bueno, que creo que lo políticamente correcto es una tara en nuestra sociedad actual, en mi humilde opinión. Eh, ya hemos conseguido que muchísimos, o sean o han conseguido, yo no, que muchísimos, por ejemplo, artistas, pongo el ejemplo de humoristas, se autocensuren y encontrarme con, pongo ese ejemplo, como podría poner miles de, 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 de otras profesiones, ¿no? y me encontré en tu en tu espacio en el sentido del misterio por un periodista eh, como llaman de raza y un periodista sin pelos en la lengua eh, y eso sinceramente es algo que yo agradezco algo que extraño y, y que he hecho de menos en otros tipos de de cadena de espacio y que tengo y que tengo y que tengo la suerte de disfrutar con, contigo eh, y, por, y, que, y te quiero preguntar porque sé que eres una persona sin pelos en la lengua ¿Qué opinas de la, de la situación actual de España a nivel social y a nivel político?
1: Pues, en primer lugar, decirte que sí, que es así, que no tengo pelos a la lengua, que creo que la sinceridad y mostrarse uno tal como es, es lo más importante. Eso producirá aceptación, eso producirá rechazo, pero soy como soy. Soy de la escuela, afortunadamente, para unos desgraciadamente, pero para mí afortunadamente soy de la escuela de José María García eh, con lo cual difícilmente cuando has mamado ese tipo de periodismo o de la escuela de Luis del Olmo cuando has, has mamado ese tipo de periodismo difícil es cambiar hagas lo que hagas, hagas deporte hagas eh, misterio y crónica negra o hagas lo que hagas, eso lo llevas en, en los genes periodísticos y, y claro, es que no, 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 no veo otra forma de hecho cuando empecé el Centinela Así me, así me llamaban, eh, eh, que, que me había convertido en el José María García del Misterio. Me llamó muchísimo la atención, cosa que no me dolió y cosa que, que, que para mí fue un halago. Para los que quisieron herirme, que es muy difícil, yo tengo unas espaldas, yo paso absolutamente de todo, me quedo con las críticas, con las buenas, con las malas, aprendo de los errores, me quedo con todo, pero no soy una persona que tenga la piel muy fina en el sentido de decir, ay, es que es que me duele, soy muy sensible, no acepto las críticas mira, a mí me da exactamente igual y, y lo que realmente me importa eh, lo capto saco lo mejor de cada crítica y siempre, que, cuando, siempre cuando vaya lanzada con, con buena fe y sin ánimo de menospreciar con lo cual eh, no te estoy echando balones fuera ¿eh? lo que no. pasa es que me, me, gustaba, me gustaba mucho cómo has empezado con el tema de los pelos en la lengua porque me encanta decir cada vez que puedo que soy de la escuela de José María García. Le admiro, le respeto y le quiero. Y para mí, con sus errores, sus aciertos, como todos, es mi espejo. Y anda que no me queda en suela de zapatos para acercarme a él. No le llego ni a la suela de esos zapatos. Dicho esto, la situación social no me gusta nada. Tú lo has dicho. Estamos en un buenismo y un, en algo políticamente correcto que se está yendo de las manos. El otro día hice un chiste en mi programa, y dije literalmente este tiene más peligro que una gitana en el corte inglés. Uh
3: -huh.
1: A lo que me llovieron críticas, o eh, soy tan feliz un tonto, un lápiz. Expresiones que han sido toda la vida que no se hacen para menospreciar a nadie ni para hacer daño a nadie. Son expresiones que uno ya con 54 años casi, pues es difícil que no se le escapen. Eh, en muchísimos programas de radio y otros muchísimos de televisión que he hecho, no estoy constantemente soltando esas gracias, porque tampoco tienen gracia. Pero de vez en cuando se me escapan. Y el otro día se me escapó esto de, de la gitana en el corte inglés. Y he recibido críticas de que nada, que cual. Mire, de verdad. Eh, y oí a un, a un oyente, fíjate, uno, de, lo que aprendí de un oyente y es que por ese tipo de personas, por ese tipo de tabúes, por ese tipo de buenismo, que es además muy hipócrita, Vale. Pues en este momento, en este momento, humoristas como Paco Arévalo, como Eugenio, como Manolo de Vega, como Chiquito de la Calzada, no tendrían cabida, porque no podrían contar sus chistes de mariquitas, sus chistes de gangosos, sus chistes de tartamudos. No podrían. Se lo leía a un oyente y dije, joder, esa, esa, ese, eso que acaba usted de escribir, querido oyente, me hubiera gustado escribirlo a mí lo que pasa es que no, no tengo el don de la ubicuidad y no puedo responder absolutamente a todas las críticas ni a... ojalá pudiera en, mis, en los mensajes que me ponen en, en las redes sociales, ojalá pudiera responder a todo el mundo, pero es que sería imposible, tendría que estarla, no podría dormir sería las 24 horas respondiendo y, y, y bueno, yo creo que esto en cuanto a lo políticamente correcto, creo que responde a tu pregunta, nos la estamos cogiendo con papel de fumar, me parece absurdo yo adoro, sinceramente, a veces también me dicen, vaya, ya no sé si micro o macro machismo que acaba de soltar. No, no, que no se confunda nadie, que yo no soy machista, todo lo contrario. O sea, a mí me trajo al mundo una mujer, una mujer maravillosa que es mi madre, y lo más maravilloso que tengo en el mundo es una mujer que es mi hija, y sin y sin, y sin las mujeres, ¿eh? no somos nadie los hombres, en ninguno de los sentidos, con lo cual no soy nada machista. Es más. Apoyo y me vuelco cada vez que puedo en la igualdad. Soy de los que piensa por qué carajo un médico tiene que ganar mm. más que una médico. ¿O por qué? No sé si, no sé si me explico.
0: No, te explico perfectamente. Pero lo que, no,
1: lo que detesto es ese feminazismo y ese feminismo que separa más que une. Separa más que une. Eh, dicho esto, no me gusta. No me gusta el cariz. El, 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 lo diré. el Bueno, no me sale la palabra, querido. El este inclusivo, el lenguaje inclusivo. Sí, ok. No me salía la palabra. Por ejemplo. El lenguaje inclusivo. Pero qué solemne estupidez. Si yo digo, es un excelente médico, es una excelente enfermera, es una excelente doctora o excelente doctor, si tenemos una ventaja grandísima, el lenguaje español es rico, muy rico, el más rico del mundo. Podemos... Utilizar 100.000 palabras para decir lo mismo, sin ser peyorativos y sin hacer daño al, al prójimo. Entonces, creo que te estoy contestando lo más sincero que puedo y no me gusta nada. La situación política me gusta menos, pero es que tampoco me gusta el partido al que estoy afiliado ahora mismo. O sea, yo llevo toda la vida afiliado al Partido Popular. No me gusta el PSOE. Mis padres eran socialistas. Mi madre estuvo en Suresnes jugándosela en una reunión clandestina que todavía vivía Franco. Y se escapó mi madre, siendo, teniendo yo seis añitos, o se, cinco añitos, se escapó a Suresnes, a Francia, a una reunión clandestina para la refundación del PSOE. No recuerdo exactamente, perdóname porque te he dicho que soy muy malo para las fechas, si estos años 73 o años 74. Y se fue y mis padres eran socialistas. Y mi madre era, tenía una foto dedicada de Felipe González en su mesilla. Y te vuelvo a repetir, estuvo en Suresnes, en la refundación del SOE en el 73 o en el 74. Carajo. Con lo cual respeto, mi hermano es de izquierdas. Vamos, mi hermano es eh, del PC. Empezó siendo del MC, el Movimiento Comunista. Bueno, pues yo, pues mira, pues a, si lo hago por parte de otra familia, tengo familias también, de, de familiares de derecha. Bueno, pues yo he sido del PP de toda la vida. De que tengo uso de razón, recuerdo haber sido de Alianza Popular, del Partido Popular. Uh -huh. pues tampoco me gusta lo que está ocurriendo en mi partido. No me gusta, no me gustaba cómo lo estaba haciendo Rajoy, no me gustó lo que pasó con Casado y con, él, y con Isabel de Azayuso, ni me gusta cómo se están llevando las cosas. Pues Bueno, pues la gente, si eso no le gusta de mí, pues qué le vamos a hacer. Pero es que no me gusta el gobierno que tenemos. No me gusta un gobierno eh, con filuetarras y con independentistas decidiendo por, por, por la inmensa mayoría de los españoles. No me gusta. Respeto todas las nacionalidades, respeto... Ah, pero si es que somos unos privilegiados en España, tenemos una lengua como la catalana, unas costumbres, una gastronomía, un gran, una gran comunidad autónoma como es Cataluña, hay que respetarles. Y al que sea independentista, yo le respeto. De hecho, oh, por favor. España, España es diversa.
0: España es diversa. España es diversa.
1: diversa. Yo respeto muchísimo a todas, las, a todas las, las comunidades, a todas, absolutamente a todas. En Cataluña, en, 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 en los Cádiz en cualquier sitio merecen el respeto a sus costumbres, a su idioma. Llámalo como quieras. Siempre y cuando me respeten a mí. Carlos, Esta, esa, es la, esa es la condición. Yo respetaré todo siempre y cuando me respeten a mí.
0: Carlos, eh, a eh, eh, tengo la costumbre como cuando vas a, a comer a un restaurante, ¿no? En que hay varios platos, ¿no? En el cambio de sabor del pescado a la carne o al revés se da un, una especie como de, de pequeño cóctel, ¿no? Así <ríe> fresquito para cambiar el sabor. Y yo tengo la costumbre de, de jugar, de proponer algún que otro juego a mis invitados, ¿vale? Eh, va el primero. Eh, lo utilizaba con humoristas, ¿vale? Hace eh, tiempo tuve la suerte de grabar con su majestad del humor, Don Boncho Borrajo. Y bueno, le escribí un pequeño texto con sinónimos de cómico. En este caso, contigo, no voy a utilizar sinónimos de cómico. Voy a utilizar sinónimos de fantasma, ¿vale? Sí. Te voy a dar. Varios, no, varios sinónimos de fantasma y quiero que tú se los asignes a quien tú quieras. Puede ser un periodista, un político, un deportista, alguien de la, de la prensa rosa, a quien tú quieras, ¿vale?
1: Venga. ¿Me, ¿Me expliqué?
0: Perfectamente. Vale. Primer sinónimo de fantasma.
1: Aparecido. Un aparecido. Pedro Sánchez. Espectro. Un espectro. Uf, Pablo Iglesias. Espíritu. Un espíritu. Madre mía, me lo pones complicado. Isabel Díaz Ayuso. Duende. Un duendecillo. Qué pena. Qué pena. Albert Rivera. Yo ya ni me acordaba de él. <ríe> Mucha gente no se acordaba ya no... de él. Yo me acuerdo mucho porque era de los pocos que ha mostrado mucha coherencia en los momentos más jodidos.
0: Sí, fantasioso,
1: fantasioso. Uf, ostras, fantasioso, ostras es que esto me puede ocasionar enemistades y no quiero. Fantasioso, fantasioso, fantasioso. Uf, Florentino Pérez.
0: Y el último, Fantasmón.
1: ¡Fantasmón! <ríe> ¡Qué mala leche tienes. Eh, ¡Fantasmón! <ríe> sabe pensar! ¡Un fantasmón de los buenos! Hay mucho, ¿eh? El presidente del Barcelona, ya en la puerta
0: Venga Saliste un poquito de la política. Seguimos eh, un poquito más, Carlos, si, si puede ser. Eh... ¿Tú, crees,
1: ¿Tú crees que he salido de la política al nombrar a Florentino Pérez y allá en la puerta? Yo creo que no. Unos por unas cosas y otros por otras. Yo creo que no he salido del fondo. No he salido de la política.
0: Ahí le has dado. Ahí le has dado. Ahí le has dado. Eh, eh, tu programa eh, toca tanto temas de, de misterio como de crónica negra. ¿Esa mezcla surgió desde el principio, eh, Carlos, o fue algo que fue progresivamente me imagino que la crónica negra añadiéndose.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que creo que yo lo mezclé desde el primer momento. Sí, ¿no? A mí me encanta cuando hicimos, por ejemplo, por ejemplo, que voy a nombrar mi programa fetiche, ¿no? El Hotel Corona de Aragón. El Hotel Corona de Aragón vale. tiene algo así, yo lo bauticé una vez como la triada, ¿no? Tiene algo de real, ahí ocurrió algo, ¿no? Y ocurrió que ese hotel salió ardiendo. Uh -huh. ¿Y por qué salió ardiendo? Ahí entra la crónica negra. Porque para mí fue un asesinato lo que ocurrió allí porque para mí fue un atentado de ETA. Entonces tenemos un suceso que es real, que es que un hotel salió ardiendo y murieron ochenta y tantas personas. Al convertirse, en mi opinión, en un atentado de ETA, se convierte en un asesinato en masa. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Ya estás mezclando un, un concepto real con crónica negra. Y luego, ¿todo eso en qué, en qué ha derivado? En que, según cuentan, ese hotel tenía fantasmas. En uh -huh. ese hotel ocurrían fenómenos paranormales. En ese hotel había una habitación 510 donde se escuchaban unas psicofonías, donde se... No sé si, si me explico. Sí, 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 me sí. encanta porque, desde el primer momento, a mí me ha encantado ese programa en el cual hemos mezclado misterio, crónica negra, con hechos reales. ¿A ver? Y, un, y con un poquito de conspiración. Lo que pasa es que decir soy, el, soy Carlos Bustos, el centinela del misterio, de la crónica negra, de la conspiración y de la historia, que da un título demasiado largo. Sí, sí. Entonces decidí mezclarlo todo en la palabra misterio por una razón, porque si nos vamos a la RAE, a la Real Academia Española de la Lengua, veamos por favor qué significa misterio. Y entonces nos daremos cuenta de que la palabra misterio engloba absolutamente todo. El significado real de la palabra misterio engloba absolutamente todo. Y lo que hice desde el primer momento, repito, fue eso, tratar de que todos los programas tuvieran un poquito, incluso cuando hablamos de crónica negra, asesinatos puros y duros, uh -huh. tratamos de buscar el tema histórico, tratamos de buscar el tema misterioso también.
0: Carlos, eh, quería preguntarte, después de tantos casos, me quiero centrar en la crónica negra, ¿no? Eh, sucesos luctuosos e impresionantes que han pasado en... en bueno, se tratan tanto en tu programa, tanto fuera de España como en España, ¿no? Eh, uh. Entonces yo, bueno, reconozco que la crónica negra es un es un tema que, que sí, que me llama la atención. Reconozco también que hay muchas veces que, según me encuentre esa mañana, lo escucho o no. Porque al fin y al cabo hay situaciones, pongamos el caso de las dos niñas aquí en Tenerife el año pasado, que son cosas muy... Muy, suerte, muy fuerte y muy dura de, de, de escuchar y de seguir. Se, se, se va creando con el paso del tiempo porque, claro, cada programa lleva su preparación, su documentación, revisar, mirar cada tema, estudiar cada tema, ver fotografías, ver informes, ver informes forenses y demás. Con el paso del tiempo, eh, Carlos, se te va formando, digamos, un callo en la sensibilidad tuya propia. Con el paso del tiempo... ¿te va siendo un poco más duro, más frío a la hora de, de, de observar, de mirar, de estudiar todos esos datos?
1: Pues que va, al contrario. Al contrario. Yo estoy súper sensible con... Todavía, fíjate, con el caso de las tres niñas de Alcácer. Uh -huh. Estoy súper sensible con Marta del Castillo. Estoy súper sensible con Diana Kerr. Son temas un poquito más pretéritos de hace más tiempo y cuando volvemos a hablar del tema, porque hay que actualizar datos, te aseguro que, que se que decayo nada, que tengo la sensibilidad a flor de piel, porque podrá pasar el tiempo o no podrá pasar el tiempo, pero yo hasta que me muera, voy a seguir siendo padre y voy a seguir siendo persona. Yo he tenido oportunidad de entrevistar al padre de Marta del Castillo ojalá un día le eche ganas y pueda y puede, no me veo capacitado yo lo he pasado muy mal el otro día en el programa no me acuerdo en qué programa fue lo comenté y creo que también en la entrevista que me hizo José Manuel Serrano Cueto para, para Cádiz eh, yo lo paso muy mal en el Centinela del Misterio se ha, se ha llorado mucho ¿eh? uh -huh. durante la preparación del programa y en el mismo programa, durante la grabación o durante la emisión se ha pasado mal, se ha pasado mal. Eso, no, 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 eso, no, es eso no desgasta, Carlos. No, no desgasta. Yo ese mira, el daño yo hay dos cosas que me producen muchísimo dolor, el daño que se puede hacer a un niño y el daño que se puede hacer a un anciano. No me digas por qué. Cuando digo un niño digo una niña y cuando digo un anciano digo una anciana, porque como hay retrasados en todos los sitios, hmm. ¿sabes? pues algún oyente tendrás tú que, 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 que también lo sea que, no, que ninguno nos libramos ¿vale? entonces eh, joder, no, no, no no, es imposible crear un callo con respecto a eso porque hay casos nuevos ahora estamos detrás de lo que puede ocurrir con Débora y me encantaría darte notición pero solo te puedo adelantar una cosa vamos a entrevistar dentro de muy poquito y vamos a hacer un programa dentro de muy poquito y esto sí que es un exclusivo, ¿eh?
0: Joder, Carlos, gracias. Joder, me tiene. Ah, me tiene otro hoy.
1: <ríe> dentro de muy poquito vamos a tener en los estudios al asesino. Voy, ¿eh? ¿Tú? Voy, que no utilizo ni supuesto ni nada. ¿eh? Luego ya te diré. A un supuesto o a un asesino que supuestamente fue condenado por asesinato, pasó un montón de años en la cárcel por asesinar a una chica Uf. y supuestamente él no lo hizo Uf. y voy a traer al estudio al supuesto al supuesto no, porque es condenado y cumplió condena, muchísimos años, no sé si me, va, me, me, me baila la, la memoria porque es un guión que estamos preparando con muchísimo cuidado, a fuego lento, no sé si 10 o 17 años ha pasado en la cárcel ¿eh? por asesino como no, haya, como no haya sido él y se pueda demostrar, ¿eh? ¿Qué, ¿qué hacemos? Va a venir, yo, doy, yo doy voz a todo el mundo en el centinela. Voy a dar voz a todo el mundo en el centinela. Desgraciadamente, a quien no puedo dar voz es a esa chica que murió. Unos dicen que la mató ese hombre. La justicia dice que la mató ese hombre. Ese hombre jura, perjura que no la mató. Su abogado va a presentar un montón de pruebas de que estuvo injustamente 17 años en la cárcel, o 10 o 17, perdóname, el tiempo que estuvo. Y hay un forense también. Eh, yo no puedo mantenerme impasible ni, a, ni formarme un callo. Es que cuando la herida empieza a lo mejor a cicatrizar, te, te echas otro caso en las espaldas que te la abre. Uh -huh. No da tiempo. Te entiendo. No terminas tiempo de tomar aliento. Cuando te encuentras otro caso peor todavía, hablabas tú de los niños en Tenerife. Es que no hemos terminado de una del niño Gaby Cruz, ¿te acuerdas? También. Es que, es que no hemos terminado una cuando ocurre otra. Y luego, como está en el aire, lo que está ocurriendo con Marta del Castillo, lo que supuestamente nuevas pruebas o, o nuevas analíticas en, en moquetas y tal de las chicas de Alcácer, es que es una detrás de otra. No te da tiempo a formarte el callo. Cuando crees que dices, venga, ya me escuece un poquito menos la herida, a alguien y te la abre con otro caso te recuerda a... Y entonces ya empiezas a buscar paralelismos e investigas, porque cuando nosotros hacemos un programa, en este caso cuando hablo por mí, lo que yo hago, uh -huh. yo no miro una fuente por muy importante que sea, mira, por ejemplo y si, si a mí no me importa dar nombres una de las fuentes que más me en Crónica Negra, que más me gusta seguir, es La Vanguardia vale La Vanguardia para mí de Barcelona es uno de los mejores periódicos a nivel papel y a nivel internet cuando hablan de crónica negra y sucesos. Y de historia no veas qué bien lo cuentan. Igual que a veces. A veces historia es la leche. Bueno, pues cuando yo tengo que mirar un caso, al tiro de vanguardia, pero tiro de vanguardia y de 12 más. ¿eh? Yo tiendo a, a. Mis fuentes suelen ser 12. Una docena de fuentes. Y busco vanguardia. Y busco un periódico opuesto en ideología. Y en, y, en, y en formas de y en líneas editoriales opuesto por completo a la vanguardia y busco papel físico y busco hemerotecas, y busco libros y busco programas de televisión y busco páginas de internet, lo busco todo y cuando tengo 12 como mínimo, 12 y las 12 coinciden doy por bueno doy por bueno un dato por eso digo que a mí me cuesta muchísimo trabajo preparar un centinela yo puedo entender que a la gente no le guste pero por favor, no le guste mi centinela, nuestro centinela, no lo escuche. Pero por favor, no menosprecien el trabajo, porque gustando o no gustando, el trabajo que lleva el centinela del misterio es brutal. Nos equivocamos, ¿eh? Nos equivocamos, como todo hijo de vecino. Claro. Nadie. Es pero el trabajo que lleva, claro. Pero el trabajo que lleva es brutal. Y la crítica fantástica, la acepto. Pero por favor, construyanla. La construyan la crítica, argumentenla, por favor, porque no se, pueden usted imagine, no se pueden ustedes imaginar el trabajo que lleva. Y mirando tantas fuentes, imagínate, te pones a recordar algo de Alcácer y te pones a mirar 12 fuentes y a leer y a recordar y tal. Se te abre la herida. Es imposible formar callo. Frank.
0: Por aquí, eh, Carlos, ha pasado alguien que tú conoces muy bien, eh, un joven escritor, que se llama David Cuevas. Tuve la suerte de la temporada anterior. Eh, grabar con él
1: yo siempre eh, he dicho que es mi debilidad
0: eh, y, y bueno le hice una preguntita que te la quiero también hacer a ti pero un poquito ampliada preguntarte Carlos del mundo del misterio en España y la crónica negra incluyo de hace décadas qué extrañas más y en la actualidad de ese campo hoy en día qué crees que falta
1: falta investigación Falta investigación, faltan cuadernos de campo, investigación a pie de campo. Eso es lo que creo que falta. Y echo mucho de menos, ya te lo he dicho, a Iker Jiménez en Milenio 3. Echo de menos a Fernando Jiménez de los. Y en Crónica Negra, pues también echo de menos a Paco Pérez Avellán, uh -huh. aunque tenemos a Juan Rada y al hijo de Paco Pérez. Hijo, Avellán, Paco hijo, Pérez Caballero. Que tiene un poca también, también. Sí. Creo que falta más investigación a pie de campo, más y lo, y lo dice alguien, que me, evidentemente soy periodista, pero me gusta contar cosas, me gusta divulgar y me gusta que cuando divulgo sea sobre una buena base. Entonces, yo lo que he hecho de menos tal vez sea eso, más investigadores a pie de campo estilo Manuel Carvallal. ¿sabes? Por ponerte un nombre, por darte un nombre muy
0: concreto. Uh -huh. eh, Carlos, ¿tienes un, un ratito más que te quiero hacer un par de preguntitas más? ¿Puede ser?
1: Por supuesto, claro que sí.
0: Guay, porque este, blog, este bloque, que lo hago siempre contigo, no me lo quiero saltar. Cuéntame, Carlos, de tu trayectoria profesional de, de tantos años y tan, y tan variada, mm, preguntarte varias cositas, te las digo y después te las voy a repetir si hace falta, de tu trayectoria profesional que recuerdes... O que me menciones un compañero o compañera especial, un momento duro y una, una situación que tú pensabas que no ibas a superar un reto por delante que pensabas que no ibas a superar pero que lograste superar vamos con ese, con ese compañero o compañera especial
1: un compañero o compañera especial eh, Tony Cantó en Televisión Española unido al momento duro de cuando perdió su hija mm. que el motivo lo desconozco, pero en mi opinión Tony dio un cambio radical y, y, y perdimos esa gran amistad que yo consideraba y que él también teníamos en Radio y Televisión Española a finales de los años 80. Un compañero, sí, sí, sí. Tony cantó y, y, si me permites, darte otro, José Ángel de la Casa.
0: Una amistad que crees que no se podrá volver a recuperar, Carlos, perdona que me meta
1: una amistad que, que no se va a volver a recuperar. Jamás.
0: No, me refiero es... al tema, a lo que ha comentado
1: Tony Cantó. Ah, mira, pues no lo sé, porque Tony Cantó ha empezado hace un par de semanas o tres a hacer un programa en 7NN donde, si Dios quiere, en breve empezaré yo a hacer el mío. Con lo cual vamos a ser compañeros de cadena de televisión. Ah, pues mira. Con, lo, con lo cual no sé si, si habrá reencuentro y a mí, me encanta, a mí me encantaría porque yo le tenía muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño. Y le sigo teniendo mucho cariño a Tony Canto.
0: ¿Un momento duro? ¿Un momento duro?
1: Eh, ¿A nivel profesional?
0: Sí, de tu trayectoria profesional, sí.
1: Cuando se acabaron los 30 éxitos más un fracaso mi programa de radio preferido y, y donde a mí me salían los dientes haciendo, haciendo radio. Los 30 éxitos más un fracaso era un programa musical, estilo, entre comillas, porque era totalmente diferente a los 40 principales. Era una lista de éxitos, 30 éxitos, y luego pues había un fracaso que, que, que no es que no fuera una canción mala, sino que a lo mejor no era una canción porque... No era una canción lo suficientemente comercial para que pudiera llegar a ser un éxito, pero en el fracaso ha habido grandes canciones. Y un buen día, pues ese programa acabó, un programa que fue nombrado, bueno, a mí se me nombró en su momento premio al mejor presentador de revelación y premio al mejor programa musical. Y, y bueno, pues un día ese programa se acabó, a, a, pues a raíz de que vas cumpliendo años, a raíz de que acaban, cambian los directivos de ciertas emisoras de radio. Y bueno, pues se acabaron los 30 y más un fracaso y para mí fue duro esta vez eh, que, que no pude decir hasta el domingo que viene.
0: Un inciso, y aunque hablemos de tele, ¿cuánto extraña un aplauso, un tocata o un música así en la parrilla televisiva?
1: ¡Uy, un montón! Si yo si adoro la música, sí, 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 sí claro que sí. Para, para temas de misterio de Crónica Negra ya hay, ya tenemos ahí que, sí. que es un semidios en este mundo. Pero, pero pero claro que sí, un tocata, un aplauso. Jolín, un, la Juventud Baila. ¿te acuerdas? Bueno, yo es que soy ¿Yo? mucho más mayor que tú, ¿no? No, hombre?
0: perdona, pero usted me lleva. Yo tengo 53 en enero, nos llevamos un año y poco, creo.
1: Pues, pues mira, pues entonces te, te sonará eso de la Juventud Baila ¿Sí? y el tocata y, y la revista Super Pop. Pues, me encantaba. Claro que sí. Lo, sí lo echo de menos, sí.
0: Y vamos por la última, una situación, un reto superado.
1: ¿Un reto superado? Pues te lo voy a decir bien claro. Volverme a poner delante de un micrófono para hacer un programa de radio después de casi 20 años sin hacerlo. Que se dice pronto. Que se dice pronto, porque es verdad que desde que dejé la radio, dejé la televisión eh, a principios mediados de los 90, hasta, eh, es verdad que he hecho mucho doblaje, y eso no deja de ser una forma de hacer micrófono, ¿no? De ponerse delante de un micrófono, pero no es lo mismo. Cuando yo hablo de micrófono me refiero a radio. ¿A la radio que es Después de mi hija, probablemente lo que más quiero en el mundo es la radio. ¿Eh? Son amores distintos, pero lo que más. Para mí, la radio, la magia de la radio, ojalá nunca se pierda. ¿Eh? De hecho, la sintonía de mi programa Los 30 Éxitos Más Un Fracaso era The Video Kill, de Radio Star, de Bagels. Sí, casi el vídeo que mató a la estrella de la radio. Casi nada. Sí, y, y ojalá.
0: Que pensaban que el podcast iba a matar a la radio, al final, ¿no? Al final son hermanas.
1: Yo espero que espero que, que podamos ser compatibles. Sí, yo lo veo sí. un, un buen programa de radio que luego se convierte en podcast, porque mira, yo te voy a decir una cosa. Soy amante de la radio, a ojos cerrados, ¿eh? de la frecuencia modulada, incluso todavía a veces, por escuchar ese sonido de fondo, me pongo hasta la onda media. Exacto lo que te estoy diciendo. ¿eh? Por escuchar ese silbidito de la cadena ser ese de la Sociedad Española de Radiodifusión, la SER, gracias, la
0: COPE... Gracias por el ruido de fondo, como decía Miguel Río.
1: Que, coño, pues si eso me pasa con los vinilos. <risa> si yo tengo un montón de vinilos y me gusta oír, y si salta la aguja, me encanta, que yo me he criado no, no con el CD, me he criado con la cassette y con el, y con el vinilo, y, y, y más de una vez me ha jugado una mala pasada el vinilo, haciendo los 30, y sido más un fracaso porque ha saltado la aguja, ¿no? Pero, ojalá, Ojalá sean compatibles, porque el podcast es maravilloso. Hombre, el podcast es maravilloso. Tú imagínate que el Centinela de Misterio se emitiera por las noches los, los jueves y no hubiera una repetición.
0: Total. Y que, pues se, perdi qué... y que se perdiera ese archivo. Porque eh, esto que estamos haciendo tú y yo ahora, esto que tengo la, la suerte de poder hacer, es un recuerdo de vida para mí. Para mí es un recuerdo de vida. Cuando pasen... Eh, bueno, seguramente... Eh, la semana que viene me lo, podré a ver, me, lo volveré a, me volveré a poner. No es que, no que tenga yo problemas en escucharme, no tengo muchos problemas en escucharme, pero me gusta repasar las charlas, un poco analizarla, ver el ritmo, todo. Eh, dentro de 3, 4, 5 años, aparte de que tener el orgullo de poder decir que he entrevistado yo, yo he entrevistado a Carlos Busto, esto es un recuerdo. Al fin y al cabo, cada programa que tú haces con todo el cariño del mundo, con toda la profesionalidad, con todo el esfuerzo, tú y tus compañeros, es un recuerdo que queda ahí. Entonces, tener la suerte a través de ese formato podcast en la nube, encima es abstracto, es algo que es abstracto que tú puedes recuperar en cualquier momento, es un, es un regalazo.
1: Lo puedes escuchar cuando quieras, o sea, cuando te apetezca, a ver qué dijo el tonto el culo este de Carlos Bustos <risa> sobre el Concord en el año 2022, que se marcó un programón para unos y un pedazo de conspiración paranoica para otros. ¿Vale? Pues vamos a ver qué, es, qué dijo y a ver si el tiempo, como decía José María García, a ver si el tiempo que es ese juez insobornable que da y quita razones, pues a ver si nos da la razón. Afortunadamente, de tantos centinelas, el tiempo nos ha dado mucho la razón en ciertas cosas.
0: Carlos, quiero, antes de ir al bloque final, eh, hablar de tus compañeros, que son parte fundamental en, en la labor y en la creación de cada centinela del misterio. Pero, como te dije que me gusta a mí un poquito plantear algún juego al, a, al invitado, vamos con el segundo juego. Se llama El Dilema, ¿vale, Carlos? Sí. Entonces, yo te voy a, eh, a, a presentar, a proponer dos situaciones y dos personas. Entonces, tienes que asignar a cada uno esa situación. Si uno tiene que ir a comprar al supermercado o otro saca la basura, te doy dos nombres y tú le asignas. A, quien, a cada uno quien hace lo que te he propuesto. ¿Te parece?
1: Siendo compañeros del mundo del misterio ¿o son personas aleatorias.
0: Son tus compañeros de trabajo.
1: Venga, pues adelante.
0: Eh, primer dilema. ¿Hacer con él, tú con él, el camino de Santiago o hacer tú con él, vivir con él los San Fermines, vale, Irte de San Fermines. Y tienes que elegir entre Paco Álvarez y juan Juanjo Sánchez Oro.
1: Con Juanjo Sánchez Oro a los San Fermín, sin lugar a duda, Y con Paco Álvarez a hacer el Camino de Santiago. ¿Por qué? <ríe> bueno, pues es que es muy... Juanjo Sánchez Oro es el buenismo personificado. Es una grandísima, grandísima persona. A veces creo que no habla demasiado por no pecar. Es, 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 un, es un gran tipo. Y encima es sabiduría, es la sabiduría personificada. Yo dije una vez, cuando me sonó una vez el teléfono, ¿Quién es? Hace muchos años. Me suena el teléfono, contesto y yo, dígame, me dice, soy Juan Juanjo Sánchez Oro. Y dije, yo Germán de Argumosa No me lo creía, no me lo creía, porque yo en aquel momento, si me cruzaba con Juan Juanjo Sánchez Oro por la calle, yo le pediría un autógrafo, y yo no soy mitómano.
3: Wow.
1: ¿sabes? No me creía. Claro, cuando dos semanas después le tenía sentado a mi derecha en el centinela del misterio, pues imagínate. Pero Juanjo Sánchez Oro es el buenismo personificado. Es una persona sin maldad. Para mí es una gran persona y, y, y me cae de maravilla y me gustaría trabajar más con él. Pero los afermines son un poco más la locura, perder un poco la cabeza, el riesgo, y ahí quiero ver a Juanjo Sánchez Oro.
0: ¿Elegiste... Para los Sanfermines a Paco Álvarez, ¿no? ¿no?
1: No, no, para los Sanfermines ah, a Juanjo Sánchez Oro.
0: Perdón, perdón, me equivoqué. Sigue. el
1: camino de Santiago a Paco.
0: Ok, me equivoqué, me equivoqué. Eh, al apuntarlo. Eh, siguiente situación, siguiente dilema. Subirlo, que lo subas a una nave extraterrestre sin saber qué destino tú lo subes a una nave extraterrestre. O darle superpoderes. Venga. Y tiene que elegir entre Davinia González o Manu Carvallal
1: a Manu Carvallal lo subo a una nave extraterrestre sin saber qué destino, por una razón muy clara, porque sin saber qué destino va a investigar, va a sacar, va a rebañar y va a venir, incluso creo que hasta convenciendo a los propios extraterrestres para que nos cuenten su vida. O sea, Sin lugar a duda, a Manuel, a Manolo, a Manolín, a Manuel, a Manu, le podemos llamar como queramos, lo meto en una nave eh, extraterrestre y, y te aseguro que nos hace... Nos escribe un libro de 800 páginas. Y además hace amigo, amigo de él. Y a Davinia, pues ya me lo has dicho tú, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde tiene que ir?
0: No, 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 que le daría superpoderes tú a ella, aunque ya los tiene. Sí, para sí, mí. sí,
1: sí. 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 ¿Y, dónde, ¿Y dónde la mandamos con superpoderes?
0: Pues no, no, no. Dime qué superpoder le daría.
1: Todos. Eh, eh, yo. Eh, Davinia me pasa como. Con Davinia me pasa como con Juanjo Sánchez Oro. Es tan buena persona que estoy seguro que esos superpoderes todos los superpoderes que, le, que te puedas imaginar se los daría, porque estoy convencido que los utilizaría bien
0: Siguiente Hacerlo ministro de Cultura o que sea tu presidente de comunidad ¿Vale? Y tienes que elegir <ríe> Y tienes que elegir entre David Cuevas o José Antonio Alcaide
1: A José Antonio Alcaide lo haría Ostras Espera, ¿ministro de Cultura o presidente de mi comunidad? Sí. A José Antonio Alcaide lo haría presidente de mi comunidad. ¿Por qué? Pues porque, si te soy sincero, le echo de menos en el centinela y así lo tendría cerca. Y teniéndolo tan cerquita como presidente de mi comunidad, lo mismo puedo hacer que volvamos a tener buena amistad y puedo hasta conseguir que vuelva al centinela del misterio.
0: Y a David Cuevas, Cueva, ministro de Cultura, potente, ¿no?
1: Sí, no, sería un buen ministro de Cultura porque David Cuevas tiene muchísima cultura y además es muy pesado. Es muy pesado, sería un buen ministro.
0: Vale, pues vamos a por el último, aunque no son compañeros tuyos, son compañeros de profesión, no son compañeros en tu programa, pero bueno, me apetecía, me apetecía tirarte un poquito de la lengua. Tienes que elegir entre que sea el primer humano en hablar con extraterrestres, el primero que se comunica con extraterrestres, y la segunda opción es mandarlo en una máquina del tiempo al futuro solamente un día. Va un día igual. Al futuro. Venga. Al futuro. Tienes que elegir entre Iker Jiménez y JJ Benítez.
1: Eso es una cabronada. A Iker Jiménez lo mandaría al futuro. Porque me parece una persona tan sumamente coherente y una persona tan sumamente preparada que lo que aprendiera en el futuro nos lo transmitiría en el presente bueno. cuando volviera sin ningún, tijo, sin ningún tipo, de fantasmeo, ni, de, ni tergiversaría la realidad, y sería bastante fiel y bastante coherente. Si queremos saber lo que realmente hay en el futuro, hay que mandar a Iker Jiménez, porque no va a fantasear absolutamente nada.
0: Y que se comunique con, 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 con los extraterrestres, primero humano en comunicarse con extraterrestres y Just Benítez vaya Honor, ¿no?
1: No, pues eso no, no es una novedad, ¿no? Salvo que yo esté fatalmente informado que es posible, él eh, ya ha tenido comunicación verdad? con extraterrestres, ¿no? Es verdad, es verdad. Con lo cual, bueno, pues que repita a ver si la segunda vez nos enteramos mejor.
0: Vale, entonces, mira, bloque final. Eh, imagínate en un futuro... Que ya, bueno, que ya ha cerrado etapa con un centinela de misterio Y decidí hacer un podcast, ¿eh? Un podcast que no lo hagas en una radio, en un estudio, sino que sea algo un poco más eh, amateur, por así decirlo, un poco más, más familiar. Si decidieras hacer un podcast, eh, Carlos, ¿de qué temática sería? ¿Y con, de cine. ¿Y con quién lo harías?
1: Con Serrano Cueto. Y de cine, ¿no? De cine y con José Manuel Serrano Cueto, porque, perdóname, José Manuel, Eres el segundo plato, porque el primer plato es José Luis García y no creo que me haga mucho caso
0: <risa> Vale, vamos acabando para Carlos Busto, ¿qué es el éxito?
1: Jolín, ¿qué es el éxito? Pues la excelencia una utopía eh, el éxito absoluto no existe y, y bueno yo me conformo con, con ser feliz y con estar a gusto conmigo mismo, ya lo considero un éxito
0: Tienes la posibilidad, vamos acabando, ¿eh? Ya es, ya es, Tranquilo. Ya es, ya es acabar.
1: <ríe> Tranquilo, has conseguido. Después de muchos años, has conseguido ponerme nervioso y de verdad, ¿eh? eh has conseguido ponerme nervioso después de muchos años. Y pero por otro lado, estoy, súper, estoy súper, súper, súper a gusto, ¿eh? Bueno. Super relativamente a gusto.
0: Muchas gracias, Carlos. Vamos, muchas gracias, regalazo. Eh, eh, Tienes la posibilidad, Carlos, de encontrarte vamos al pasado, encontrarte contigo mismo en tu barrio, en tu calle con 10, 12, 13 años te puedes acercar a ti mismo. ¿Qué consejo te hubieras dado?
1: Si yo me encuentro con 13 años a mí mismo de nuevo le diría haz más caso a tus padres.
0: Y ya por último... Eh, te invito a que te, a que te montes en un DeLorean que tengo yo aquí alquilado y podemos ir al futuro.
1: Eso es un sueño inalcanzable. Un <risa> DeLorean y ya no te digo nada, ir al futuro.
0: Y te puedes encontrar contigo mismo, si Dios quiere, con 80 o 85 años. ¿Qué te preguntarías, Carlos?
1: ¿Qué me preguntarías? ¿Cómo has sido tan terco, tan cabezón, tan perfeccionista? me preguntaría todas esas cosas todas esas cosas eh, ¿cómo se puede ser tan terco y tan cabezón?
0: pues Carlos eh, hasta que este ratito un ratito que se ha tardado en dar pero se ha dado que lo importante es que, que se dé eh, repito la frase que he dicho hace un rato de que puedo decir en voz alta que yo entrevisté a mi admirado y querido Carlos Busto que es un honor y una suerte hablar contigo que eres compañía como te dije antes de empezar a grabar eh, muchas mañanas laborales que admiro tu trabajo el trabajo de tu equipo que, que salvando la distancia sé y me consta el esfuerzo tan grande que conlleva cada programa, cada edición cada grabación eh, y que bueno, que espero que que hayas disfrutado este rato que he preparado para ti, que esto es canales de cine. Realmente la esencia de canales de cine es, en formato podcast, en formato entrevista, con los humildes medios que tengo, regalarle un rato agradable y un rato lleno de respeto, admiración y, y profesionalidad a esas personas, a esos profesionales, tanto del cine, de la televisión, que escriben, que actúan, que cantan, en este caso que hacen radio, gran radio, regalarle o devolverle en lo que pueda en eh, formato de agradecimiento este este podcast por todo lo que me han hecho disfrutar y por lo que me hace disfrutar. Realmente cada vez tienes eso un, un devolver un regalo a, a esas personas que me, que me emocionan, que me acompañan y que me hacen sentirme bien al día a día con, con su trabajo.
1: Pues yo te lo agradezco muchísimo y es más eh, Fran, teniendo en cuenta y dime si estoy equivocado, que por tu programa ha pasado gente como Santiago Segura, Mariano Peña o incluso David Cuevas, que has nombrado antes, entre muchos grandes. ¿Santiago Segura?
0: ¿Santiago Segura? No, pero pasado David Cuevas, sí. Y
1: Mariano
0: Peña. Bueno, como sabemos que eres malo para los
1: nombres. Sí, no, pero Mariano Peña, todos saben quién es, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues lo que te quería decir es que...
0: Perdona la corrección, ¿eh?
1: No, no, faltaría más, si me he equivocado, me he equivocado, como hago muy habitualmente. Que te quería decir eso, que para mí es un honor, para mí es un honor estar, estar en, en tu programa contigo, teniendo en cuenta todo lo bueno que has pasado por tu programa, evidentemente.
0: Pues, Carlos, hasta aquí esta entrega a la orden, que te seguiré, te seguiré escuchando, que muchísimas gracias por vuestra labor, por vuestro trabajo, por vuestra imparcialidad, por vuestra profesionalidad porque al fin y al cabo tienes delante o tienes, tienes al otro lado del teléfono, al otro lado del auricular, a una persona que, 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 que busca la diversidad en la información. No busco, no busco quedarme con el, 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 este que tira para acá o este que tira para allá. Yo busco mucho la imparcialidad o sobre todo la diversidad en la opinión. Y en tu programa con muchos casos, con muchos temas de misterio, con muchos casos de Crónica Negra, yo he encontrado eso. He encontrado ese 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 oasis, por así decirlo, o ese espacio diferente, distinto, en que a través del prisma vuestro he descubierto o redescubierto muchos casos famosos de misterio o muchos casos famosos de, de Crónica Negra y, y muy agradecido que te estoy y muchísimas gracias por este ratazo, de verdad.
1: Pues es lo que intentamos hacer. No sé si con éxito, pero es lo que intentamos hacer. Y agradecido y un fuerte abrazo para ti y para tus oyentes, por supuesto.
0: Pues nada, señoras y señores, hasta aquí esta entrega de Canal de Cines. Cuídense. ¿Listo, Carlos? Pues ya está. Oye, gracias, de verdad, me ha encantado, tío.
1: <risa> me pasa un poquito a lo mejor en algunos momentos.
0: <risa> no, nada, nada, nada. no, espero yo espero, espero que te haya gustado, tío.
1: Sí, yo he estado súper a gusto. Con algunas preguntas así un poquito más personales, cuando he tenido que nombrar a mi padre he conseguido ponerme, me he puesto un poquito nervioso, pero es que para mí, mi padre, mi hija y todo eso, es, es, como, es como recordarles, es como tocar el cielo. Y... Pero, por, pero por lo demás eh, he estado súper bien. Y e Incluso, joder, contándote algo y nombrando a mi padre o a mi hija, por supuesto también. ¿eh? Lo que pasa es que me, todavía, a pasar de los años de la, de la falta de mi padre, todavía me pone nervioso hablar de él sabiendo que no está, por lo menos físicamente, porque yo sé que está por aquí.
0: Sí, al fin y al cabo, este formato que has descubierto hoy, eh, Carlos, busca un poco eh, transmitir o enseñar eh, ese, ese el profesional, pero también un poquito ese perfil personal, ¿no? Para mí el preguntarte cómo decís interés contigo mismo toca tu lado personal, ¿no? Entonces, sí. yo si te voy a preguntar o voy a hablar contigo, eh, haciéndote la típica tópica entrevista de, de cualquier medio que es lícito porque es su trabajo para eso no te lo hago yo al fin y al cabo es el, 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 el que el espectador rompe la cuarta pantalla en vez de que el profesional mire, mire al espectador en este caso soy yo el que miro al profesional
1: Has hecho una entrevista fantástica, ¿eh?
0: Pues viniendo de ti me lo tomo como un súper halago.
1: ¿Completa? Completa no siguiente y tocando prácticamente todos los palos, quiere decirse que, que enhorabuena por el por el trabajo porque de verdad es una entrevista súper completa, ha habido, me han hecho muchas entrevistas ¿eh? y, y algunas enfocadas, mira hace poco, hace tres días concretamente en Nueva York, me hacen una entrevista para Telemundo y, 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 y sabiendo quién soy me, me, me ponen, me hacen una entrevista única exclusivamente sobre los mundiales de fútbol, pues hijo, no, te, muy, puedo, no en... te puedo creer, Estuve muy a gusto, estuve feliz, estuve encantado porque el fútbol me encanta, creo que te he dicho lo primero que me has preguntado y te he dicho me hubiera gustado ser futbolista, <risa> con lo cual estuve en mi salsa, no pero a nivel global eh, tengo muchos años, es una de las mejores entrevistas que me han hecho.
3: ¿eh? Joder,
0: Carlos, gracias.